0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde dnes dokončíme téma z předminulé epizody a zkusíme se podívat na to, co se stalo s literární postavou jménem Satan v moderní a především postmoderní literatuře. A minule jsem se pokoušel tak nějak průřezově vysvětlit, jak se postupně měnilo vnímání Satana a jak existoval v několika různých podobách, které rozvíjely různé charakteristiky biblického Satana. Tedy, že se objevoval jako vládce pekel, třeba v Dantovi a Miltonovi, nebo jako svůdce a pokušitel, to je případ Miltona, Geta či Marlowa. A především v romantickém období pak ztratil původní podobu nějakého metafyzického zla a začal se z něj stávat buď charakter, ke kterému můžeme mít nějaké sympatie a můžeme chápat jeho chování. No, třeba v Byronovi Kainovi nebo v Lermontovovi Démonovi. A případně se začal měnit svou metaforu. No, ať už metaforu zla, či metaforu nějakého poku- pokušení nebo jiných charakteristik spojených tradičně se satanem. A zatímco ve středověké literatuře měl dňábel mnoho podob, ale přesto zůstával těsně zpětý s náboženským diskurzem, tak je-li řeč o satanovi v moderním a postmoderním světě, musíme vzít úvahu celou tu velkou tzv. změnu paradigmatu, provázenou jednak níčeho smrtí Boha, a jednak celkovou sekularizací společnosti. A v souvislosti s tímhle mluví odbornice na satana, Eva Beilijová, o tom, že v souvislosti se smrtí Boha zažívá hlubokou krizi identity. Také jeho protějšek, satan. No, Rozumějí, i v moderní a postmoderní společnosti všichni pocitujeme projevy zla. V podstatě ka- každý den, že jo, stačí si otevřít noviny. Ovšem odvykli jsme si nahlížet na zlo že, metafyzicky. A chápeme ho prostě jen jako produkt různých společenských nebo individuálních vazeb a jejich vzájemného působení. Jo? Nebo řečeno jednoduše, dnes už nemáme ve zvyku připisovat zlo komukoli a čemukoliv nadpřirozenému. Jo? Nepřipisujeme zlo nikomu jinému než samotným lidem. No. A všichni znají níčeho smrt Boha, ovšem zajímavé je, že svého níčeho má i satan. No a pro jeho metaforickou, opět, smrt bylo zásadní dílo Friedricha Schleiermachera. No, teologa a v mnoha ohledech i zakladatele moderní hermeneutiky a předchůdce literární fenomenologie, no, který přišel s tezí o tom, že existence satana a demonů je pověra, no, která nemá podklad v Bibli. přinejmenším nejmenším ne ve starém zákoně. A argumentoval... V podstatě tím, o čem jsem mluvil v minulé satanistické epizodě, tedy že starozákonní zmínky o Satanovi jsou příliš roztříštěné a očividně se nejedná o totožnou postavu. Upozorňoval i na to, že had, který svede Evu, nemá žádné jako, reálné pojídko s představou o Satanovi nebo průkazné pojídko. A kromě toho tvrdil, že samotný koncept toho dualismu Bůh versus Satan byl převzatý jednak z pohanských náboženství a jednak, že byl výsledkem křesťanské kosmologie prvního a druhého století našeho letopočtu. To ale neznamená, že po smrti boha a satana se naše kultura žeho vzdala svého typického literárního charakteru. Protože zkrátka satan, všechny jeho možné podoby jsou v kulturní paměti zaryté skutečně hluboko. O té kulturní zakotvenosti satana, myslím, pěkně svědčí i to, jak frekventovaně se čarti objevují v lidových pořekadlech, v idiomech a podobných ustálených promluvách. Ves dík čertu. Go to hell, zum Teufel, činčertu tu dobře, peklem se ti odmění. Že, anglická podoba, my o vlku a vlk za humny je speak of the devil. Jo, určitě by vás napadly možná i desítky dalších frází. A to teď mimochodem platí i o Bohu či Kristu. Že. Kolikrát i jako ateisti nebo agnostici řeknete Pane Bože, když vás něco naštve, nebo Ježiši Kriste, to je magor, šmarja pano, nebo hašiš Maria, jak říkáme, my smašky. No, tohle je mimochodem ukázkový příklad konceptu, kdy vlastně zůstává ve společnosti něco živé, alespoň prostřednictvím jazyka, i když už to nemá reálný vliv na existenci společnosti nebo alespoň její nějaké významné části. No a stejně jako v případě idiomů, ale také v literatuře platí, že postava satana už zůstává jenom vědomně mytologickou postavou, kterou užíváme spíše ze zvyku, ze setrvačnosti. A jak už jsem říkal, jejich charakteristiky jsou stále více metaforické a vytrácí se doslovný dňábel jakožto protivník boha či nějaký domělý zdroj všeho zla. Dneska už myslím, chápeme zlo spíš tak nějak v souladu s koncepcí banálního zla, že? Hany Arentové, Tedy, že zlo je spíš naší inherentní součástí a záleží na tom, zda dostaneme prostor k tomu nějak ho ventilovat. A to už by samozřejmě bylo téma na úplně jinou epizodu. No a pokud... Měl by tohle nějaký úvod do tématu, tak teď bych měl po vzoru středoškolských sluhových prací ještě uvést stať a závěr. S tím, že ve bych se chtěl dívat jednak na vyložení literární reflexy moderního a postmoderního satana a jednak na to, jak byl vnímaný společensky, jo, mimo rámce vysoké literatury. A tímhle si začneme, protože je vždycky lepší znát nejdřív společenská východiska a až potom mluvit o jejich literární transformaci. No a tedy sklon k metaforizování Satana je pěkně vidět už v době počínajícího modernismu, v Británii 19. století, za Dickense i před ním, kdy se různé pekelné nebo ďábelské metafory začaly používat pro popis industrializace měst a pro popis divokého kapitalismu a z něj vyplývající mezerné situace nižších společenských vrstev. No a tak například Charles Napier popisuje dobový Manchester jakožto komín světa. A popisuje ho zcela v rámcích jo, dantovského inferna, nebo, nebo aspoň Dantova města this. No, tady mám citace. Mm. Bohatí raraši chudí grázlové, opilí pobudové a prostitutky. Ti všichni společně budují zdejší morálku. Silný déšť vytváří hustou omáčku ze sazí a jediné, co v moze spatřit, je obrovský komín. Jaké je to místo? Samotná brána do pekel. No. A mimochodem, abych nějak ilustroval, jak moc se já sám prostřednictvím vyrábění potítka učím, tak v jedné předešlé epizodě jsem z nějakého důvodu zmiňoval básničku Jerusalem od Williama Blakea. A dnes se ještě zopakuju. že to je v podstatě apokryfní příběh o tom, že Kristus měl v mládí vyrazit na, na výlet do dnešní Anglie. A první dva verše jsou And did those feet in ancient time walk upon England's mountains green? Doporučuji také jako písničko od Monty Pythonu. A mluvil jsem o tom, že ten jako celkově spíš jednoduchý text obsahuje i matoucí pasáž: And was Jerusalem built here among these dark satanic mills. A už se mimochodem vzpomínám, mluvil jsem o tom v epizodě o Krabatovi, co jsem přemýšlel nad tím, proč byly mlýny spojované s dňáblem. Každopádně tehdy jsem říkal v té epizodě, že jsem se setkal s interpretací, že ty Blakeovy satanské mlýny, že mají odkazovat k industrializaci a pak jsem dodal, že jsem na jedné konferenci někoho slyšel tuhle interpretaci hrozně hejtovat jako úplný nesmysl. Ale když jsem se díka četl tu studii o satanistických metaforách při popisech industrializace Británie, ze které jsem citoval, tak mi takové čtení Blakeové Ruzaléma připadá jako stále více logické. A opět, už si, už si mě hrozně mě mrzí, že si nemůžu vzpomenout, kdo byl ten člověk, který měl námitky proti tomu, ale... To je jedno, no, to jen tak na okraj k tomu, jak zkrátka člověk neustále mění názory na literaturu a její interpretace. No, to je na této práci asi to nejzábavnější mimochodem. Že to není tak, že se naučíte nějaké základní interpretace a výklady do konce života s tím jako učitel přežijete, ale... No a nic, tolik krkla mi na studium literatury a teď zase zpátky ke společenskému vnímání satana. Sponzorem dnešního videa je učitel učitelství češtiny. A satan. No a tedy ke konceptu industrializovaných měst, připomínajících vizuálně satanovou pevnost, pandemonium, se celkem rychle přidali koncept, který městům dával i jiné pekelné vlastnosti. Nikoliv pouze vizuální, ale také hlubší. Především šlo o myšlenku, že v rámci migrace z vesnic do měst za prací v továrnách došlo k procesu analogickému cestě duše do pekla. Tedy, že to měl být nezvratný proces, ztráty duše a následného života ve věčné bolesti a bídě. Což... Metafora je slabé slovo, metonymie je spíš, že jo? A konečně už v tom citátu od Napiera, on tam zmiňoval, že to je jako brána do pekel, ten Manchester, že? Jak víme od Dante Alighieriho, tak na branách pekla stojí nápis zanech všech nadějí, kdo vstupuješ v tato místa. Jo? A mohli bych hledat jo, příklady u Dickense nebo G.B. Showa. Oba měli své satany nebo pekelné metafory. Jenže tato metafora je příležitostně užívaná dodnes. No, mluvil jsem o ní nedávno v souvislosti s muzikálem Stone, který vznikl nějakých 20 let zpátky a přesto se drží toho původního viktoriánského schématu, tedy podzemní továrny jakožto lidského a reálného ekvivalentu nepřirozeného pekla nebo hádu z řecké mytologie, čehokoliv. No a někteří autoři, jmenovitě třeba David Pike, ti zase rozvíjejí teorie o tom, že s urbanizací a industrializací v 19. století souvisela i změna pohledu na prostitutky a jejich domělé spolčení s dňáblem, no, protože před nástupem modernismu docházelo k demonizaci žen především prostřednictvím narativu čarodějnictví, které bylo samozřejmě spojováno s dňáblem celkem vehementně a bez nějakých větších diskuzí po několik staletí. Ovšem jednak kvůli oslabení vesnického elementu a také v souvislosti s osvícením a úpadkem světské moci církve, tak fenomén upalování čarodějnic v našem prostoru v podstatě zmizel. Poslední čarodějnice měla být oficiálně upálená v roce 1782. Ovšem opět, když máte nějaký fenomén zakořeněný ve společnosti po dlouhá staletí, tak sice můžete osvíceně dojít k oficiálnímu závěru, že čarodějnice neexistují, což ale neznamená, že v lidových úvahách či v téme kulturní paměti prostě dojde k tomu, že představy o spojenectví mezi satanem a ženami jen tak zmizí. A David Pike mluví celkem poeticky o tom, že Satan v lidovém uvažování opustil spolu s čarodějnicemi vesnice a doprovodil je na jejich nové pouti do velkoměsta, kde se čarodějnic proměnili v prostitutky, ale jejich starý dobrý přítel Satany neopustil a doprovázel je i na jejich toulkách po nočním městě. A s tím letím mimochodem souvisí i fenomen satanovy proměny ze středověkého vládce a mocného ducha, v postavu, která se plíží nějakými podzemními uličkami a kanály, jo, spolu s tou spodinou společnosti, se, s prostitutkami a zloději. Na místo toho, aby stál schovaný za trůny králu a politiků a pokoušel se ovládnout svět. Jo, a o tomhle fenoménu píše opět Eva Marta Bejleová v knize nazvané prostě satan jako literární charakter a ona upozorňuje na to, že především v době nástupu modernismu začínalo docházet k různým průnikům, či dokonce splývání charakteru satana a ahasvera, či kajina. S tím, že ahasver, věčný nebo toulavý žid, je v podstatě apokryfní postava, poprvé zachycená v textech ze 13. století, která měla podle různých příběhů odepřít Kristově odpočinek při křížové cestě, případně se mu měl vysmívat nebo ho i udeřit, mně se nejvíc líbí ta verze, kdy se Ahasvair Krista posměšně zeptá, no, tak ty tvrdíš, že se vrátíš a Ježíš odpoví, ano, a ty tu na mě počkáš. A tak musí Ahasver bloudit po zemi až do posledního soudu a nikde nenalezne klidu a nikde nenalezne odpočinku. Cool. Mimochodem Ahasvair byl velice populární v antisemické nacistické propagandě. Že ten Jude. A mimochodem tohle neplatí jen o apokryftním Ahasvairovi, ale taky o Kainovi z knihy Genesis kterému bůh povraždě bratra Abela řekne, že bude na zemi tulákem a štvancem. Ten restless wanderer v angličtině. A když už mluvíme o Kainovém mimochodem, tak v Byronově dramatu Kaino jsou satan s Kainem jediné snesitelné v podstatě pozitivní charaktery. Abych se ještě vrátil k tomu romantickému idealizování satana. No a směšování satana s ahasferem nebo Kainem je opět celkem logické. Jednak především Protože lidová tvořivost prostě tíhne k tomu, že směšuje a kombinuje různé charaktery. S tím, že když zkrátka máte dva charaktery, které jsou vnímané jako zlé, tak se nabízí jejich promíchávání, že? To tež platí pro satana a hada z Edenu. Nepochybuje ani o tom, že někdo přišel ze stotožněním Ďábla a Jedáše. A tak už v 18. století psal Daniel Defoe ve svých dějinách Ďábla o tom, že ze satana se po jeho pádu stal vagabund který bezsilně obchází zemi. opět s tím, že pro tuhle interpretaci máme i oporu ve starém zákoně. Že, jak už jsem zmiňoval v minulé epizodě, tak i v úvodu knihy Job se Satan vrací ze svých toulek po zemi. Podobně novozákonní Petr mluví o tom, že nepřítel obchází kolem jako lev a snaží se nacházet nové oběti. Případně se s tímhle vandrátstvím pojí je idea, že Satan dokáže kráčet mezi světy. Tedy mezi peklem a světem lidí. A opět i tenhle posun můžeme pozorovat, když se díváme na vývoj satana od středověku až po současnost. Protože v Dantově infernu je satan přikovaný v nejhlubším okruhu pekla a nemůže mluvit ani se hýbat. Eike v Miltonovi ve Straceném ráji začíná v podobné pozici. Svržený do pekla, poražený, ale nakonec se otřese a vydá se mezi lidi. Tady už částečně ten motiv toho vandráka máme. A v moderním a postmoderním diskurzu už je nejvíce ustálený obraz satana právě jako toho vandráka, který nemá nějaký svůj domov a ani ho nemůže nalézt. Jo, moderní satan v podstatě ztratil peklo. Hmm. Viz Netflix. A mimochodem už několikrát jsem zmiňoval, že literární satan byl nejvíce populární v britském romantismu. No a k tomu je mnoho důvodů. Jednak s romantiku Eltonem, jednak romantický titánismus, ta idea vzpoury proti bohům a autoritám, ale všimněte se i toho malého detailu, že pro romantiky byl typickým motivem právě wander, Motiv poutníka, bloudícího, nebo alespoň zdánlivě bloudícího, no, toulajícího se po světě. V našem prostředí že klasický případ Mácha, ale když se podíváte na životopisy britských romantiků, tak kam se na ně s cestováním či touláním Mácha hrabe. Zkrátka spojitost satana a romantismu má tolik různých důvodů a zdrojů, že k ní zkrátka muselo dojít. Wander, titanismus, Milton, všechno. A když už jsem u toho vandrování, jo, nabízí se i náhled do postmoderní situace. Kdybychom mohli také metaforicky mluvit o nějakém že o bezdomovectví. Jo, ideovém i ideologickém. Jo, kdy my postmoderni žijeme ve světě, kdy nevěříme velkým narrativům, náboženským ani politickým. A nějaké formy nihilismu či indiferentního náhledu na svět se prostě nabízejí. Že jo, přirozeně. A že jo, stejně jako satan ztratil i své peklo, tak i my jsme ztratili představu o tom, co vlastně je zlo a co není zlo. A mimochodem ono to celkově lákavé dělat paralely mezi romantismem a postmoderním situací. Ale v podstatě bych řekl, že zatímco romantici Ďábla, Kaina nebo Ahasvera obdivovali jakožto bojovníky proti nějakému řádu a proti hierarchiím, tak v současném diskurzu jsou všichni tři trošku ztraceni, protože už v podstatě nemají proti čemu bojovat. Když postmodernismus systematicky rozpouští všechny velké narrativy a tedy i hierarchie a struktury. No a mimochodem, když už děláme paralely mezi Ahasverem, Kainem, Satanem a postmoderní situací, tak si všimněte i toho, že všechny tři postavy mají jako součást celého trestu nesmrtelnost. I když Satan je nesmrtelný, protože je to původním povoláním anděl. Ale Kain dostane své znamení, že jo, aby ho nikdo nesměl zabít a umřít nemůže ani Ahasver. A tohle jaký je motiv, který se v postmoderní či moderní literatuře objevuje opakovaně. Jo, tedy motiv zoufalství z života, který není možné ukončit. Jo, z života v nihilismu a nepochopení a do velké míry i v nudě. Jo, tohle si týká jak klasických děl, no, dejme tomu povídky Smrtelný, nesmrtelný od, od Marie Shelleyové, ale i populární kultury, kde se tohle téma rozmohlo do celkem absurdních rozměrů. Těž je to Drákula, Huxleyho román, Pořadě let nebo milion zítřků od Bobašova. Můj nejoblíbenější příklad je ta nesmrtelná postava ze Stopařova průvodce galaxií, že? která se tak strašně nudí, že se jako nový úkol vytyčí to, že urazí všechny myslící bytosti v galaxii. A přijde mi celkem vtipné, i když je to jenom náhoda, nic to neznamená, jo? No, že literární dějiny pro nás začínají vlastně eposem o Gilgameshovi, jo? tedy knihou o cestě za nesmrtelností. A končí v situaci, kdy se z nesmrtelnosti stal strašák. Opět musím zmínit Martina Heidegera a to, že jediná děsivější představa než věčné nebytí je věčné bytí. A ja, tohle samozřejmě jenom konstrukt, že opět už od biblických časů je nesmrtelnost formou trestu. Daleko spíše než formou odměny. A i v tom Gelgamešovi to konec konců není tak jednoduché. Že? A to myslím stačí jako nějaký úvod ke kulturnímu vnímání satana a jeho přátel, v moderním a postmoderním diskurzu. A ve zbytku videa bych to chtěl nějak ilustrovat ještě pomocí literatury. A možná i pop-artu. Nevím ještě, jestli se mi bude chtít pouštět do Lucifera z Netflixu nebo Gantra Audima ze Zaklínače. Možná jo, uvidíme. Ono to video už zase začíná být dlouhé. Takže Satana, zase stane možná, uděláme trilogii a poslední epizodu věnuju vyloženě Satanovi v pop-artu. No, a pokud tedy začneme v romantismu, s těmi literárními podobami, tak tam platí především to, co jsem zmiňoval na začátku, a sice že Satan už opouští peklo. A přestává z něj být figura mocného nepřítele Boha a svůdce lidí a na místo toho se stává pouhou postavou. Jo, v mnoha ohledech symbolickou pro lidský úděl. Pouhým malým a tragickým kolečkem v obrovském soukolí, kterému ani on sám nerozumí. Jo. A nemusíme se omezovat jo, jen na britské autory. Že Ideálním příkladem téhle změny je třeba že démon. Ruský satan. Jo? A taky u něj vidíte to, co jsem zmiňoval v souvislosti s kulturou, tedy démonovu podobnost s ahasferem. Jo, v tom smyslu, že je odsouzený k věčnému neklidu a k věčnému bloudění napříč vesmírem. Jo? No a s koncem romantismu a nástupem realismu už ztratil satan dokonce i své nadpřirozené charakteristiky a fungoval vyloženě metaforicky. Jo, sloužil autorům spíše k vyjadřování nějakých složitějších myšlenek které už ale vycházejí z paradigmatu ničeho smrti Boha nebo Schleiermacherovy smrti Satana. To je asi nejlepší příklad takové změny kniha bratři Karamazovi od Dostojevského, který používá dňábla v té své slavné pasáži o velkém inkvizitorovi, ve které se Kristus zjeví ve španělské sevě, kde ho zatkne ten velký inkvizitor a vysvětluje mu, proč ho církev už nepotřebuje a proč měl vyslyšet satanova pokoušení na poušti. Já říkám to už je typický postup Dostojevského, pomocí kterého pomáhá jednak rozehrávat vlastní příběh, protože inkvizitora vypráví jeden z bratrů a tím se rozšiřuje vlastní charakter, to už se dneska nebudu motat, ale zároveň se tím vyprávěč pouští do širších úvah o limitech a možnostech lidské svobody nebo svobodné vůle. Už nejde o Satana prostě jako biblickou postavu, ale je to jenom pomůcka. inkvizitorů inkvizitorův argument je zjednodušeně to, že Kristus odmítl Satanovo pokoušení ve prospěch svobody. Ovšem podle inkvizitora nedokáže letstvo svobodu docenit, ani s ní zacházet. A ve výsledku to pak vede k jeho zániku a zatracení. Ostatně problém lidské svobody a nesnází s ní spojených je, myslím, teď během pandemie palčivější než jindy. Každopádně tohle Dostojevského pasáže ještě udržte v paměti, se k ní později vrátíme ve videu. No a zase, abych trošku pokročil, tak třeba Anatol Franz ve knížce V spourán dělu z roku 1914, tak on zdánlivě navazuje na Miltona i na romantiky tím, že líčí povstání satana proti bohu jako spravedlivou vzpouru utlačovaných proti utlačitelům. S tím, že nakonec celou pečlivě promyšlenou a naplánovanou vzpouru satana jeho kamarádi zabalí no, s obavy, že se ty raní nakonec stanou z nich samotných. Jak to tak u revolu zbývá. Ovšem opět, tohle už nemá být text jakoukoliv teologickou tematikou. Je to celá jenom jedna velká metafora. Alegorie. V podstatě satira na dobovou situaci ve Francii. Kritika církvé, státu i celkové sociální nespravedlnosti. A i tady platí, že se biblické postavy v rámci moderního světa mění jen na nástroj autorů, kteří na ně můžou věšet své metafory, myšlenky, využívající se přitom zakořeněnost satana nebo jeho příběhu ve společnosti. Opět už se jedná jen o satana, vystupujícího ve světě té změně představené smrtí boha. O na který se prochází hlubokou krizi identity, jak napsala Eva Bajliová. A v období moderny, i pozdní moderny, tedy původní, transcendentní satan ustupuje satanově metaforickému ve všech jeho možných rolích. A původní, středověká či raně křesťanská podoba padlého anděla přežívá de facto jenom v dílech vyloženě křesťanských spisovatelů modernistických. Dejme tomu v knížce Rady zkušeného ďábla od C.S. Louise. Samozřejmě v rozsáhlém Tolkienově díle, který je především v postavě Morgota, ale podobný motiv nalezneme taky u Saurona a Sarumana. Mimochodem Louisovi Rady zkušeného jsou věnované Tolkienovi. Jenom zase bych tu provázel nějak. Jo, ale teda, když se pak posuneme do postmoderní literatury, kterou budu provizorně a nepřesně rámcovat mistremu Markétkou od Bulgakova, tak literární podoba satana se opět mění. A on opět získává některé své původní metafyzické charakteristiky, které v modernismu ztratil. A tady zase jednou jsem se dostal do situace, kdy jsem našel citát, který charakterizuje postmoderního satana, tak jak bych to já nikdy nedokázal. Takže ač nerad budu citovat. A sice Davida Pajka. A jeho charakteristiku posmoderního ďábla Bulgakovém počínaje. Cituji. Vyobrazení satana nabízí rozdílné odpovědi na nejrůznější výzvy, které život člověku přináší. Zdá se, že svým způsobem vypráví příběh společný celému lidskému pokolení. Bere na sebe úlohu rebela proti bohu, či bohům. Svádí lidi, ničí to, co bylo vytvořeno a aby lidem pomohl pochopit jejich vlastní úlohu, či identitu. Včetně jejich stinné stránky. Někdy jedná jako hrdina, jindy zase jako svůdník či blázen. Pokouší se narušovat systém a hierarchie až do toho bodu, kdy se začnou hroutit. A svět už nelze dělit na vládce a otroky, pány a poddané. Neexistuje již rozdíl mezi nebem a peklem. Konec citace. A s odkazem na tenhle citát se zase už dneska po druhé vrátím k jednomu svému staršímu videu, tedy o mistrově a markétce. A, a takhle to video zpětně uznávám, není moc dobré, protože jsem se tenkrát ještě naivně pokoušel vejít do 15 minut, aby jakože čas na potítku u maturity. Že? A s přeříkáním děje mi pak už nezbyl čas prakticky na žádné zajímavosti nebo interpretace. Ovšem, už tehdy jsem vlastně řekl to též, co říká v tomhle citátu David Pike, totiž, že Bulgakov volant jo, není nějaký plochý zlý charakter, představitel všeho zla, ale že v podstatě jenom pomáhá lidem odhalovat jejich pravé charaktery včetně jejich stinné nebo odvrácené strany. Jo. A nemá zároveň ale problém použít k tomu hodně destruktivní metody. No, Zase to prostě není nějaká vyloženě pozitivní postava. A tak v případě těch běžných obyvatelů Moskvy že? vidíme jejich korupce, pokrytectví a haměžnost absenci jakékoliv lojality k čemukoliv. To všechno díky satanovi. Ovšem v případě Markétky a mistra se Volandovi podaří vydolovat z nich v podstatě to nejlepší, co v nich je, že? Nebo jejich potenciál, aspoň z nich dostane. Nikoliv nezbytně dobrý, ale, ale potenciál. No, a taky bez ohledu na to, jakou za to pak všichni zaplatí cenu. A nebudu kakovat, jde pěkně uplatnit i ta teze o tom, že ze sebe dělá dňábel svůdníka i blázna. Vzpomeňte si na soura, Fagota a Zazela a další členy dňáblovy suity. No a když je řečou Bulgakovi, tak musím zmínit ještě jedno dílo, které je mnohem méně známé a pokud vem, snad ještě ani není přeložené do češtiny. A jedná se o román Ahasler od Stefana Heima, německá knížka. A o téhle knize chci mluvit uh, jednak proto, že svým způsobem připomíná mistra a markétku a zároveň celkem pěkně odpovídá těm dosud zmiňovaným uh, charakteristikám vývoje ďábla na pomezí mezi modernou a postmodernou. No a v tomhle románu sledujeme jednak Ahaslera. A taky jeho starého kamaráda, Lucifera, který v jedné z časových linek příběhu vystupuje jako jeruzalémský profesor s očividně přiznaně ďábelským jménem, Jochanan Leuchentrager, myslím. Jako světlonož prostě. Leuchentrager, A ti oba, Ahasfer a Lucifer, jsou padlí anděle, vytvoření z ohně k obrazu nikoho, jak píše Heim. A opět se jedná o ambivalentní charaktery, následující tradici Miltonova rebelského Satana. Ovšem již v rámci jich vnímání světa. V návaznosti na Miltna, oba ty Ďáblové spadnou z nebe proto, že odmítají uctívat Adama. Jo? Tedy je jim protivné, že je Bůh nutí sloužit a uctívat nějaké nižší stvoření, než jsou oni sami. Podobně jako ve ztraceném ráji, kde se Satan urazí proto, že ho Bůh nutí uctívat Krista, i když on se mu cítí nadřazený, protože je starší. A dále, spíše už v návaznosti na romantickou tradici, se Lucifer i Ahasver u Hajma společně toulají po světě a zažívají různá dobrodružství. S tím, že Lucifer pokračuje ve svých rebelích a vzpourách, zatímco Ahasver žije spíš kontemplativní život, a je to v podstatě idealista a dobrák, který má lidi rád, jenom je nechce uctívat. No a proč jsem zmiňoval podobnost mezi Bulgakovem a Haymem? Především proto, že oba ty příběhy se odehrávají ve více časových rovinách. No, v mistrové a je to stalinistická Moskva, ve které žijí oba protagonisté, a taky Jeruzalém za posledních dní Krista, no, které ale sledujeme v apokryfním podání, které se jako román o Pilatu Ponském, bezjmený mistr. Že, že prot- s tím, že protagonistu téhle novozákonní roviny je Pilát, nikoliv Kristus. No a Ahasver má dokonce tři roviny. S tím, že dvě jsou stejné jako u Bulgakova. No, první se odehrává záhejmovi současnosti, tedy v 80. letech v komunistickém východním Německu. A druhá se odehrává v biblických časech. A sledujeme, opět jako u Bulgakova, apokryfní příběh o Satanovi a Ahasverovi. A co má ještě Ahasver navíc, oproti mistrově Amarkézce, je také třetí rovina, která se odehrává v 16. století během německé reformace. A provázanost mezi těmi třemi rovinami upřímně řečeno není tak zajímavá, jako u Bulgakova všem, co je uhajma zajímavé, je to, že ve třech časových rovinách sledujeme tři různé podoby Ďábla, které jsou asimilované, nebo jak to mám říct, na dobu, ve které zrovna existují. Jo, takže v nejstarší rovině sledujeme Ďábla a Ahasvera v jejich rolích známých z Bible, či z některých starších a pokryfních textů. Jo. V raném novověku je to zase Lucifera z Lidových pověstí. Jo, bližší Mephistofelovi, Mefistofelovi, známe od Marlowa či Geta a podobou, která odpovídá lidovým představám o Ďáblovi. Jakož to nestvůře, že jo? z rohy, a kopytem a ocasem. No a v nedávné minulosti, v tom románu, vystupuje Lucifer jako distingovaný profesor, který se zabývá výzkumem postavy Ahaslera. A taky tohle mi mimochodem zavání pomrkáváním na Bulgakova. Protože Lucifer si dopisuje s jedním německým profesorem vědeckého ateismu, což je opět očividná paralela s profesorem Volandem, který se že vysmívá Ivanovi za to, že je ateista. Zatímco profesor Leuchten diskutuje vyloženě s profesorem vědeckého ateismu. A neustále mu předkládá důkazy o tom, že prostě aha ahasver i satan reálně existují, ale on prostě kvůli své ideologii to nemůže přijmout. Mimochodem poznámka kasta na okraji, ale mě osobně přijde vědecký ateismus jako jeden z nejabsurdnějších oborů, které do lidstvo vytvořilo kde se v podstatě snažíte vědecky vyvrátit tvrzení, které není vědecky podložené. Což je samo o sobě nevědecký postup. Že? Bych mohl rovnou napsat habilitaci o tom, proč neexistují leprikoni. A ano, chápu, že vliv monoteismu ve světě je mnohem větší než vliv leprikonismu, ale to nic nemění na obseditě toho oboru. Nebo alespoň jeho názvu, které obsahuje slovo vědecký. Ateismus. No ale to je jedno. A Ghajmovi a Hasmerovi e, řeknu, na závěr ještě jeden pěkný malý detail, který nám to dnešní téma doufám nějak prováže. A sice, že když se Ahasver setkává s Kristem, který tu vystupuje pod jménem Rabbi Joshua, tak se ho snaží přesvědčit k tomu, aby vedl lidi v boji za svobodu. Jo? Ahasver na sebe bere podobu satana z biblické scény pokoušení na poušti jo? a chce po Kristovi, aby se prohlásil za krále. A tohle můžeme v první řadě chápat jako polemiku s Dostojevským a jeho velkým inkvizitorem, který, jak už jsem říkal, chápe to, že Kristus se nenechal svést satanem, jako jeho chybnou důvěru v lidi a jejich svobodu a svobodnou vůli. Ovšem, když nahlédneme celou tu stejnou situaci, nikoli z moderního pohledu, Dostojevského, ale z postmoderní situace Stefana Haima, chápeme už celou situaci jinak, že? Že kdyby Kristus na poušti poslechl Satana, lomenou svera, a prohlásil se za krále, nevzal by tím lidem svobodnou vůli, ale naopak by mohl lidstvo vést v rebeli za jejím nabitím. A, a když potom při křížové cestě Ahasver urazí Krista, je to čistě jen proto, že je na ní naštvaný. Jelikož Ježíš se chystá pasivně přijmout svůj úděl, namísto toho, aby se přidal k Ahasverově a Luciferově revoluci. A tohle je samozřejmě postmoderní relativizace hodnotek vyšitá. Každopádně Heimov a hasféry je fascinující dílo a nebudu vyzrazovat nějaké rozuzlení všech těch zápletek komplikovaných, protože doufám, že se ho alespoň někdo z vás zajde vypůjčit do knihovny. A potom možná i přečte. No, zvlášť pokud máte rádi na Markécko, tak si tu četbu užijete ještě mnohem víc. No, je tam spousta zajímavých odkazů. No a no, ještě jsem chtěl mluvit o tom, co se stalo se satanem v populárním umění? Což je opět strašně zajímavé téma, že Protože na jedné straně je i pop art ovlivněný postmoderní situací, na druhou stranu mu chybí nějaké hlubší promýšlení souvislostí. Takže z mé zkušenosti je současný satan zredukovaný na několik různých typů postav, kterým ale už chybí to, co ho definovalo v různých historických epochách. Není to ani metafyzická síla odporující bohu, není to ani tragický romantický vandrák, poražený rebel, Není to ani nástroj postmoderní relativizace hodnot a narušování velkých narrativů. No, to ale neznamená, že by nebyla spousta zajímavostí, které můžeme u populárního Satana popsat a interpretovat. Nicméně, už jsem zase přelezl přes tu svoji klasickou půlhodinu, kolem které se vždycky snažím videa držet, takže si po pártového Satana asi budeme muset nechat na nějakou samostatnou epizodu. Ona je ostatně vždycky lepší myt trilogii než dvě epizody, jak to víme právě z populární kultury. No a to je pro dnešek nejspíš všechno. Jak vidíte na celé dnešní scéně, tak uh, už konečně máme nový merch i fyzicky. Takže pokud máte zájem, objednávejte trička, bloky, hrníčky. Je to na odkazu pod videem. Uh, můžete se taky mrknout na fotky, které jsem udělal já sám a se mnou taky autorka merče. VV. A jelikož oba nesnášíme focení, tak můžete ocenit, jako obě jsme podstoupili. A jinak už klasický závěr videa, že pokud se vám to líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, můžete dát taky dislike, ale k ničemu vám to nebude. Jak to jste se asi všimli, tak YouTube z nějakého důvodu dislike zrušil. Což je mimochodem něco, co mě celkem irituje, protože na jedné straně chápu ten argument YouTubeu, že to lidi používali k šikanování nějakých menších tvůrců, že to je tak, to je tak jediné. že? Jo? A ani to není úplně nejlepší argument, už prostě proto, že když se člověk rozhodne jít z kůží na trh a založit si kanál tak prostě musí být připravený na to, že budou lidi hejtovat nebo šikanovat. To prostě k internetu patří. A kromě toho je to je otrava pro nás jakožto tvůrce, protože ne každý má chuť psát komentáře a pro nás je dobré mít zpětnou vazbu. Že? A samozřejmě nikoho netrápí pár dislikeů, a pokud jich je nadstandardně hodně, tak se pak můžeme zamyslet nad tím, kde jsme udělali chybu. Že? A ve výsledku se z toho nějak poučit a zlepšit následně vlastní tvorbu. Nemluvě o ryze praktických záležitostech, kde se hodí deslejky. Ano, já, já třeba se rád dívám na sestřehy fotbalových zápasů, protože kdo má čas se dívat na celé zápasy, že Což je ale něco, na čem na YouTube parazituje strašná spousta profilů, které když hraje, dejme tomu, Barcelona s Bayernem Míchov, tak hnedka po skončení zápasu nahrají video nazvané Barcelona vs. Bayern Highlights. A to video obsahuje třeba nějaký zápas s FIFA, že jo? Z počítačové hry, na místo skutečného utkání. No a dřív stačilo kliknout, podívat se na poměr lajku a dislajku a hned bylo jasno, to už dneska nejde. No a to je jedno, prostě dejte like, napište koment, sdílejte video, kupujte merch, podpořit nás můžete taky na Patreonu. Mimochodem Patroni mají slovu na merch, což je celkem vtipné, protože ta je 10%, takže když si koupíte triko, které stojí 5 kg, dostanete slovo 50 korun, což je základní tír na Patreonu. A hele, tohle zní trochu jako nechci za zadarmo, ale Pokud si chcete to triško koupit tak jako tak, tak k němu v podstatě dostanete Patreon zdarma, že jo? A sice jenom na měsíc, ale to je dost času na to, abyste si mohli stáhnout všechny bonusové epizody a přihlásili se do Discordu. Takhle přesně bych to udělal já, protože jsem lakomé hanák. A to už je asi úplně všechno. No nebo není, ještě připomínám, v úterý a čtvrtek od půl sedmé streamuju na Twitchi, pomalu si blížíme konci zaklínače a potom začnu hrát oba díly Dishonored. A v ideálním světě by to mělo fungovat tak, že v úterý odpovídám na otázky o víkendovém videu a ve čtvrtek zase mluvím o tom, o čem bude video následující. Ale jak říkám, takhle to funguje v ideálním světě. Zatímco ve skutečnosti na těch streamech mluvíme s četem hlavně o zvířátkách a o drogách. No. Stejně jako na literárních online večírcích na Discordu. A tímto se myslím, udělal nejdelší závěr videa v historii tohoto kanálu. Další než některé starší epizody, nejspíš. Obávám se. Sorry. No. Za to mohl ten. Rent o zrušení dislike. Takže, na vidění příští týden u speciální vánoční epizody o SGL. Ciao!